0: 欢迎回到神奈川达尔郎，我是信长。今天是十月一号的凌晨，礼拜四。今天是中秋节，那日本其实也有中秋节哦。日本的中秋节不像台湾会烤肉，那也不会吃文蛋，也不太会吃月饼。那原则上，在日本的话。他们会吃一个叫做 “oskimi danko”，oskimi d a n 字叫做“月见团子”。这个月见团子是用糯米这类的材料做成的，像马吉这一类的东西，那甜甜的。那比如说在傳，在传统比较传统的日本家庭的话，他们。大概现在差不多秋天这个时节，不会说到很冷凉凉的。那晚上大家就会坐在这个屋檐下，一边赏月，一边吃月见团子。今天想要跟大家聊聊日本的手机费用过高这件事情。最近呢，很多人在讨论这个话题，原因是呢，呃，政府现在决定要动起来，要把日本的手机费用逐步调降。那么新上任的日本第99任内阁总理大臣菅义伟呢，他表示，如果降一层的话，这个不叫做改革。他的目标是希望能够将现行的日本的手机费用呢调降四成，打哎、欸、打六折，对，打六折。那么日本的平均费用呢是多少呢？这个媒体呢有做一个报道。哦。根据欧美和其他欧美各国比较的话，以一个月使用二十 GB 的网络流量来计算的话，日本是全世界最贵的国家，一个月的费用要将近台币两千两百块。那如果是以一家四口小家庭的话，等于一个月你可能要负担将近快要一万块台币的手机费。这个负担非常大，所以，呃，当政府有展现出这样的魄力，表示说希望能够真的是实际动起来，来调降日本的手机费用的时候，其实这一块是得到蛮多人的期待跟支持的。因为确实对于一般人来说，这样的费用真的太高。那也许对日本人来说啦，我觉得他们毕竟是从小。用手机用到大，那以日本的目前的三大电信业者，分别是 Docomo、还有 AU 跟 SoftBank 这三家来说呢，他们瓜占了日本九成的市场。所以每一个日本人从小可能几乎都是使用这三个电信业者上来的人来说，可能不会觉得那么的有感觉，也许心里面会觉得很贵。不过呢，还是大家都是用这三间的电信业者的讯号。但是对于我来说，因为我是外国人，那我在来到日本之前，我在台湾用的手机费用一个月了不起四五百块，那一个月负担四五百跟两千二，这个真的是差距蛮大的。所以我当初来的时候呢，就没有选择这三间传统的电信业者。我用的是其中一间他们旗下的，算是比较廉价的呃方案。那即便是比较廉价呢，我当时每个月也还要负担将近台币一千块的费用。那么说出来你可能会觉得有一点惊讶，负担一个月一千块，还不是吃到饱、哦？一个月它只配给我两 G 的容量，你没有听错，只有两 G。如果超过两 G 的话呢，你的当月的手机的速度会变慢。那如果你不想让手机变慢的话，另外一个做法就是你可以额外加价买网络容量。但是我觉得这是一个非常蠢的做法。所以我觉得像当时就是每个月呢，也不太看网络影片，也不太看 YouTube， 呃，大部分就是只有使用通讯软体居多。那因为通讯软体文字的话，其实不太会耗流量，所以一个月两 G 是没有问题。那在今年呢，呃，因为近期这几年日本也慢慢推出了许多比较廉价的电信业者，比如说像 Line，Line 自己推出了 Line Mobile， 还有像是乐天，乐天它也推出了 Lakten Mobile。那他们主打的就是呢，和传统的这三家电信业者相比，价格相对的低廉很多，然后讯号也不错。以我目前现在用的是 Line Mobile 来说的话，呃，我一个月的月租基本方案呢，假设我这整个月我都没有打任何的室外电话，我单纯使用网络的话，一个月差不多是台币440块。那我就觉得，哎，这个价钱。跟我在台湾的时候，就是算比较符合接近的感觉，我就觉得还可以接受。那么以我现在使用的电信业者是 Line Mobile 来说的话，它一个月配发的额度是3 GB。那它有一个最大的好处就是，当月没有用完的容量，最多可以让你移转一次到下个月。当月份我可能还在用上个月份的网络流量。可能到月底的时候，我上个月的容量还没有用完的情况下，我这个月原本应该有的3 G 呢，就完完整整的又再移到下个月，所以我现在每个月可以有6 G 的容量使用。那对我来说的话， 6 G 已经是非常够，而且根本用不完，因为我也不太看影片。Line Mobile 它一个最大的好处就是因为它是 Line 自己自家推出的，所以呢。你使用的 Line 的语音通话跟视讯呢，全部都不会扣到这个每个月3 G 的容量，它等于免费不占你的网络流量就对了。那么它有很多其他的配套的方案，比如说如果有些人是重度的 Facebook 或是 IG 的使用者呢，它也有推出一个呃每个月月租加多少钱，你就可以享有 Line、Facebook 跟 IG。呃，无限的上网容量这样子。嗯那么现在政府非常的积极的要调降手机费率这个事情呢，而且看起来是势在必行。那么当然，对于这三大电信业者来说，他们其实也是叫苦连天，因为，呃，应该说过去这好几十年以来，他们赚的非常非常多的钱。但是呢，现在如果一旦政府要求说要强制调降手机费用的话，这当然也会影响到各家公司的收益。这样子，那么呢，对于电信业者来说，他们的说法，所谓的说法，他们是认为说，呃，我今天多赚的这些钱，并没有放到公司的口袋，呃，他们把这些多赚出来的钱呢，积极的投资在下一个时代的5 G 的通讯软体上面。一一下子把这个手机费用调降的非常低的话，那么他们没有多出来的余裕的资金来继续投资5 G 相关的这些设备啦，还有所需要的这些资金。那么当然这是手机业者的说法啦，电信业者的说法。不过，呃，从目前整个新闻媒体上面的新闻来看呢，不会一下子马上就降价。呃，四成的手机费用可能会渐进式的，但是调降手机费这个事情是一定政府会做的，因为呃，确实在日本来说呢，他们还有很大的降价的空间。那另外，我觉得在日本办理手机的时候呢，我觉得有蛮多。奇奇怪怪的一些限制哦，那这些限制牵扯到都是要跟你收钱，比如说，呃，在二零一九年十月，日本的呃制度呢被改定之前呢，呃，跟台湾一样，有一个所谓的绑约，两年绑约，如果你的手机在两年之内跟某一家电信业者解约的话，呃，他会收你一万块日币的违约金，将近台币三千块。我觉得这个非常的不合理。那或者是说呢，你今天从你现在原有的电信业者，你希望能够换到其他家的时候呢，他会有一个所谓的转换手续费。那这个转换手续费呢，它可以保留你原来的号码，直接换到下一家新的电信业者。但是呢，同时他也会收你三千块日币的手续费。所以呢。这样子零零总总加下来，其实都是各种费用的延伸。这也是日本为什么积极地在正视，还有即将要改革这个问题哦。今天的节目内容就到这边告一段落，谢谢大家的收听。那么，如果你喜欢我的节目的话呢，记得到 Apple Podcast 帮我按五颗星评价。同时，你也可以透过 Google 的 Podcast、Spotify 以及目前可以听到的 Pickie Box。SoundOn、Sound Spotify 平台都可以听到我的频道。那么最后呢，就祝大家中秋节快乐！我们下次再见，拜拜。